1: Witajcie. Kolejny wieczór z tyflo podcastem lub też dzień dla tych, którzy słuchają tego o jakiejkolwiek innej porze z nagrania. I dziś takie spotkanie troszkę kameralne. Kameralne nie ze względu na ilość osób, ale trochę ze względu na, na temat, na to, że dzisiejszy temat jest taki trochę bardziej pogadankowy, pogawędkowy, wspominkowy. Wspominkowe ze względu na to, co wydarzyło się w zeszłą sobotę w Radiu DHT i nie tylko w Radiu DHT, bo w wielu innych stacjach prowadzonych przez osoby niewidome na świecie, głównie w obszarze anglojęzycznym, czyli koncert We're With You. Koncert niewidomych muzyków z całego świata na rzecz osób niewidomych z Ukrainy. Wydarzenie zrobione, no potocznie mówiąc z wielką pompą, bo zaangażowany był w to NFB, włącznie z przewodniczącym tegoż przybytku, czyli Markiem Ricobono, Jonathan Mosen, legenda, jeśli chodzi o radio prowadzone przez osoby niewidome i podcasting również, World Blind Union, czyli Światowa Organizacja Niewidomych, wszystkie osoby występujące, o tym kto, to, to jeszcze myślę będziemy mówić, bo parę, parę tuz naszej społeczności i tego co dla nich zostało już w dziejach historii zrobione się tam pojawiło. Przy mikrofonie Paweł Masarczyk, nie jestem sam, bo ze mną są osoby, które pomogły mi, a w zasadzie bez których to wydarzenie nie odbyłoby się tak jak się odbyło w wydaniu polskim. Jest z nami Wojtek Figiel. Witaj Wojtku. Cześć. Wojtek, który, który stanął na wysokości zadania mimo tego, że, że było to już w czasie takim wolnym, rodzinnym, jak zresztą dla nas wszystkich i E, swoją ekspertyzę i doświadczenie tłumaczowskie nam zaoferował. E, także jest tam i Michał Dziwisz. Witaj, Michale. Dobry wieczór. E, obstawa jak zwykle techniczna i dzięki niemu to wszystko grało. E, tak jak grać powinno. E, skoro mówimy już o graniu i o działaniach radiowych, ale też tłumaczeniowych. Patryk Waliszewski, witaj Patryku. Witam Was. E, też zaangażowany byłeś. Ty, zarówno jak, tak jak Michał przy stronie troszkę technicznej, ale tak jak i, i Wojtek przy stronie tłumacz. No i Maciek Kapczyński. Witaj, Maćku. Tam. To był Twój debiut tłumaczeniowy. No i myślę, że sobie świetnie z tym poradziłeś, i jest to na pewno dla Ciebie też nowe doświadczenie, no, które pewnie będziesz wspominał za jakiś czas w przyszłości swojej zawodowej. I my nadzieję, że pozytywnie. Nie wiem, czy masz już jakieś pierwsze przemyślenia.
0: Myślę że, myślę, że to będzie zdecydowanie jedno z ważniejszych rzeczy, które zrobiłem do tej pory w kwestiach tłumaczeniowych Tak, i tak jest, to był, to, był, tak. to był mój debiut.
1: Takie rzeczy robimy my, jeśli chodzi o tłumaczenia, co pokazuje, że każdy z nas w tym środowisku może coś pożytecznego zrobić, zarówno dla innych, jak i dla siebie. Były takie pytania w przeglądach, one się przewijały przez wiele odcinków. A co ja mogę zrobić właśnie dla osób niewidomych z Ukrainy? I wiem, ja takie jedno pytanie zarejestrowałem. To był początek całej sytuacji, całej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, w związku z czym ciężko było wtedy powiedzieć, co można zrobić. Można wspierać zbiórki, można szerzyć informacje, oby te sprawdzone. Można się dowiadywać na bieżąco, jakie są potrzeby i starać się je gdzieś wypełnić. Można podtrzymywać na duchu znajomych, jeżeli się tam ma. I okazuje się, że można się też udzielić w takim wydarzeniu, jak właśnie Will I tutaj właśnie zebrała się grupa ludzi, która chciała to zrobić. Więc jak widać, siła jest w społeczności, bo zebrali się ludzie na całym świecie, żeby chcieć wystąpić. Zebrali się ludzie, którzy chcieli to zorganizować. Przede wszystkim był pomysłodawca. I pomysłodawcą był Jafar Sidek Ahmed z Singapuru, który to w ogóle zaczął dość skromnie, bo on wystosował po prostu na parę list dyskusyjnych maila, że on ze ze swoją wspólnotą kościelną chcieliby coś zrobić, on jako osoba niewidoma wpadł na pomysł, nagrał sobie piosenkę. We're With You, od której zaczął się cały ten pomysł na koncert. No i z czasem okazało się, że pomysł podchwyciło więcej osób, podchwyciło nawet więcej organizacji. No i nagle się okazało, że jest cały fundusz, że wszystkie organizacje osób niewidomych na świecie o tym wiedzą, bo przez World Blind Union, wiadomo, łatwo można uzyskać kontakty, że jest dosyć osób, żeby wystąpić, bo zebrało się aż 109 wykonań Dobrze pamiętam? Na pewno ponad 100.
2: Jak dobrze pamiętam, tak, to jest 109. Tak, Początkowo tak. była mowa o 90, ale później się okazało, że cały czas pojawiają się kolejne yy, nagrania. Kolejni wykonawcy ch- chcą wziąć udział w tym przedsięwzięciu i Jonathan Monzen był dosłownie zasypany yy, różnymi nagraniami, tylko zaledwie kilka, jakiś tam niewielki procent musiał, być zos- musiał zostać odrzucony, ze względu na taką totalnie nieemisyjną jakość tego nagranego materiału, ale znaczna część tych utworów, która była zaprezentowana, była nagrana całkiem dobrze i to też trzeba na to zwrócić. Możemy zdradzić
3: troszkę radiowej kuchni, że myśmy dostali odpowiednią listę, oczywiście zanim... zanim zanim rozpoczęliśmy tutaj nadawanie, tak zanim ostatecznie wyszliśmy w morze, w Eter. Natomiast już na etapie chyba naszej zmiany, ale na pewno po niej, co jakiś czas zdarzały się wykonania spoza listy, o których myśmy nawet nie wiedzieli, więc to byłoby tak w ogóle bardzo ciekawym też wydarzeniem, gdybyśmy jednak zdecydowali się do samej siódmej rano tłumaczyć. I tu, tak. I tu już mamy taką wypowiedź. mamy odpowiedź. E- t- tak.
2: Mamy wypowiedź od Piotra, który do nas przed momentem napisał. Y, dziękuję całej ekipie za kawał świętej. Świetnej, świetnej. Świetnej roboty, mnóstwo pracy i zaangażowania. Ta święta robota to może dlatego, że to przed Wielkanocą.
1: E- tak, a propos tych utworów, to już chciałem zażartować, że Easter Egg, te, które się nie pojawiły <laughs> w oficjalnej liście. Pisanki. pisanki. Tak. pan intended, jak najbardziej. E- natomiast. E- Tak, też robotę podjęliśmy, podjęliście wy i podjęliśmy my, żeby zorganizować wersję polską. Ja nie wiem, nie chcę tu rzucać słów na wiatr, nie chcę tutaj jakoś za bardzo chwalić nas bardziej niż to, co zrobiliśmy, ale prawdopodobnie byliśmy jedyną stacją, która to tłumaczyła w ogóle na język jakikolwiek inny niż angielski. Bo nic mi nie wiadomo, żeby gdzieś indziej, chociaż wiem, że była stacja w Niemczech. Niemcy na przykład
2: transmitowali to, ale tam było to tłumaczone na język niemiecki. Ciekawe. Nie, Ciekawe. nie
1: wiem. Nie? Z, Z tego co, co wiem, nie. Ja okay.
2: podejrzewałem ten
3: strumień, to nie było. Okej. Okay. Okay. Więc ja zaryzykuję stwierdzenie, że byliśmy jedyni.
2: My to okay. tłumaczyliśmy do godziny pierwszej, to w ogóle warto o tym wspomnieć. Do godziny tak. pierwszej było to tłumaczenie i to mamy, y, mamy zrobione to tłumaczenie. No ono było na żywo, więc tam wiadomo, że były pewne niedociągnięcia, mniejsze lub większe, bo to wszystko jednak, no tłumaczenie na żywo nie jest sprawą prostą, to się tak każdemu może wydaje, A że z angielski... tłumaczeniowych W ogóle zaraz możemy tak, jeszcze porozmawiać. Tak, bo,
1: oczywiście, tak. Że, że
2: zna angielski ale jak tak zaczyna ktoś mówić coś i zupełnie nie wiadomo czego można się spodziewać, to wcale nie jest to taka prosta sprawa. Więc, ale rzeczywiście, no, kilka godzin takiego, takiego tłumaczenia na żywo mieliśmy okazję zaprezentować na antenie Radia DHT. Gdyby ktoś pytał, bo może takie pytanie się pojawi, dlaczego na antenie Radia DHT, dlaczego nie na antenie Tyfloradia? To ja odpowiem. Prawa autorskie. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o prawa autorskie. Radio DHT ma licencję, która upoważnia nas do emitowania muzyki, która jest w jakikolwiek sposób chroniona prawem autorskim. W przypadku tego, co emitujemy na antenie Tyfloradia, czy w ogóle co publikujemy w tyflopodcaście, no niestety my takiej muzyki emitować nie możemy. Z tego właśnie powodu audycja RTV, która jest na przykład emitowana na antenie Radio DHT i później publikowana w podcaście jest pozbawiona muzyki. W Radio DHT muzykę gramy i ilustrujemy każde nasze wejście odpowiednim utworem, natomiast no tu tych piosenek nie możemy zamieszczać z powodów licencyjnych.
1: Skoro już mowa o muzyce, to myślę, że też warto podkreślić taki aspekt, który on się oczywiście przewinął w naszym tłumaczeniu i w tym, jak relacjonowaliśmy wydarzenie, natomiast on umknął troszkę, myślę, na pewno nam, bo ciężko się czasem skupić, tłumacząc często ciężko się skupić na Na rozumieniu i na rozkoszowaniu się tym wydarzeniem, zwłaszcza w tych momentach, kiedy się tłumaczy. To jest trochę tak, jak przygotowuje się dużą imprezę urodzinową i przychodzi wiele osób, ale my nie mamy czasu, żeby usiąść i i pogadać, bo cały czas jest coś, co trzeba donieść, coś, co trzeba przygotować, jakoś o tych gości zadbać. Więc trochę też tak to było u nas, ale okazuje się, że wiele osób też stało za podrasowaniem niektórych z wykonań do tego, żeby one nadawały się do emisji, że mimo iż wiele utworów przyszło już w takich akceptowalnych jak na standardy, yy, które wystosował Jonathan w wersjach, to mimo wszystko były osoby, również osoby niewidome, warto podkreślić, odpowiedzialne za Takie ostatnie, powiedzmy, posunięcia pędzlem przy tych utworach, jakiś finalny mastering, jakieś nałożenie, nie wiem, konkretnego efektu, wygładzenie tego, tak żeby to było już w pełni takie radioemitowalne i radiosłuchalne. Radia słuchacie także i wy i podobnie jak Piotr możecie również z nami nawiązać kontakt, do czego zachęcamy, zwłaszcza, że to jest takie wydarzenie, w którym wy też braliście udział i gdyby nie wy, no to nie byłoby sensu, żebyśmy to robili my. tyflopodcast.net ukośnik zoom. Pod tym adresem znajdziecie informacje o tym, jak połączyć się z nami głosowo, czy to przez aplikację Zoom, czy przez jeden z dostępnych numerów telefonów. Natomiast jeśli chodzi o pisanie, to wiadomo, albo nasz Facebook, czyli komentarze pod transmisją, jeżeli tak nas słuchacie, albo kontakt.tyflopodcast.net. Ja jestem osobiście ciekaw na przykład, jakie były wasze ulubione wykonania? No właśnie, studio, jakie były wasze ulubione wykonania? (głosy) Ktoś by chciał zacząć? Mi
0: się bardzo podobało to The Island Earth. Nie pamiętam, kto to grał. Zaraz mogę sprawdzić. Ale to było... Um, w okolicy widzimy tytuł myślę.
1: Mi ehm. chyba umknął ten utwór, ale, ale ten tytuł mi coś mówi, więc...
0: Y- to był taki... Coś trochę podobnego kantry. Kant, y, z a,
1: rozumiem. Bardzo...
0: Wiem, który, tak, bardzo wiem. Fajny, bardzo bardzo, fajny,
2: tak, bardzo <grym> fajny utwór. W ogóle taka moja tak, refleksja. Właśnie jest... miałem to... taka, taka moja refleksja a propos tego, co Ty Maćku mówisz, że najbardziej mi się podobały te utwory, które mm, tam się pojawiły i które były utrzymane właśnie ta, w takim kantrowym stylu, bo one tak najbardziej radiowo mi brzmiały.
0: Tak, był taki pan ze Stanów też za chwilę dotrę do swojej listy, która jest zakopana w mailach i sprawdzę, kto kto to mógł dokładnie być. Który grał też bardzo taki długi na harmonijce, tak bardzo klimatycznie to też brzmiało. Ale w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo zróżnicowany był w sensie repertuar o tyle, że. Były piosenki z bardzo różnych gatunków, były takie wręcz prawie podchodzące pod jakiś metal. Były folkowe, były religijne, były były country, także było bardzo różnorodnie.
1: Tak, aczkolwiek jeśli chodzi o narodowości, to mam wrażenie, że dominowały Stany Zjednoczone w dużej części względnie krąg anglosaski. Nie, że było tego nie wiem, najwięcej, bo nie mam statystyk, ale mam wrażenie, że to się gdzieś najbardziej przewijało i przebijało. E, oczywiście były różne kierunki i różne strony świata, bo i Karaiby się znalazły. I Europa oczywiście. E, I gdzieś tam e, nawet właśnie jakieś takie chińsko-brzmiące nazwiska, nawet jeżeli ktoś nie, nie pochodził, czy nie mieszka tam aktualnie, to, to to gdzieś, powiedzmy, nawet pojawił się utwór, tu pewnie zaraz wyskoczy, gdzie była wstawka Był po, też po, po pan chińsku. z RPA. Był pan z RPA, jak najbardziej. Um, i, I myślę, że to warto, ale właśnie. Chyba to, że, tak? ten, ten RPA też był taki dość. M, nie pokazywał za
3: bardzo tego RPA. Ja pamiętam, że on chyba był, chyba był e, po. Taki, taki, nazwijmy to ogólny ten, ten utwór, że to nie było. Coś takiego, z takich, z takich które zwróciły moją uwagę, że się wybijały. Mhm. Manifestem narodowości to był chyba. E, dalszej godzinie, gdzieś tam koło czwartej czy koło piątej, był utwór po penjabsku, zdaje się. O. Produkowany przez Szweda, zdaje się niewidomego, e, robiony przez niewidomych Mieszkających w Londynie, o tym, że cały Londyn tańczy, ale był to utwór stricte bollywoodski wręcz, taki, tań, taki densowy, taneczny. Za naszych czasów, za naszej kadencji tłumaczeniowej, czyli jeszcze przed godziną pierwszą, mieliśmy sokę na przykład, więc coś tam było z tej reprezentacji kulturowej, natomiast moim zdaniem europejskim, gdzie my wokół tego mamy, wokół siebie mamy tego dużo, to ja nie ukrywam,
0: byłem trochę głodny tych, tych wrażeń, a ich mi trochę brakowało.
3: Ja tak ładnie po angielsku.
0: była ta rumuńska piosenka też bardzo ładna, mm. ona była chyba dość religijna z tego, Tak, co ona, ona była wybitnie religijna, to było treść
3: psalmu, A. zdaje się, tak, 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 tak. O tym, że Bóg jest moim schronieniem, Bóg jest moją tarczą, czy jakoś tak, mhm. tak, mm-hmm. tak, tak, no
0: tak. Bardzo, e... ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie też brzmiało, bardzo, bardzo przyjemnie. tak
1: ty, Patryku, miałeś jakiś swoich ja faworytów? Jakiś taki tak, usług, ja, mia- ja, miał, pasuje, ja mam swoich my. faworytów. Moim faworytem jest... Y- London
3: ta matka ra czy jakoś tak to się ładnie nazywał. Nie będę sobie języka na, na pędzapski właśnie łamał.
1: Czy to jest ten utwór?
3: Mhm. Tak. Yy, był z faworytów. Co z faworytów? No, zdecydowanie partita yy, E na smyczki przetransponowana na gitarę i, i Bach. I Joanna. Gandramur, zdaje się, tak. Ona ona wymawiała się co prawda z nazwiskiem amerykańsko brzmiącym, natomiast z pochodzenia jest to to nazwisko rumuńskie stricte, więc. I ten Bach naprawdę zrobił tutaj robotę. Mieliśmy ponoć jeszcze Chopena tam w dalszej części, znaczy nie ponoć.
2: Mieliśmy noktur.
3: Z nim mieszane raczej uczucia. Co tam jeszcze? Myślę, że Aleks zrobił dobrą robotę też. O tak. O Aleksie warto wspomnieć, bo, bo ten numer mi się też wyróżnił. Eee, country. Każdy, kto robił country, nawet jeżeli e, robił je tak, jak umiał, miał u mnie punkt i plus, bo, bo to country po prostu tym ludziom wychodzi, krótko mówiąc. No. Nie chcę tu popaść w jakieś stereotypy, ale to po prostu działa. Mhm. I to robiło robotę tak, jak trzeba.
1: No właśnie Wojtku, bo chyba Alex, to, że Alex wystąpił, Aleks na was, który trochę czasu spędził z tego co słyszałem w Polsce, choć Oho. pochodzi z Hiszpanii. To jest twoja zasługa, że wystąpił w tym koncercie zdaje się. Tak
4: jest, tak jest. Alex spędził tu, no nie wspomnę, trzy lata na pewno. Siedział, różne prace zmieniał, mieszkanie miał jedno, tu w centrum na Mazowieckiej w Warszawie mieszkał. I w momencie, kiedy dokonała się ta inwazja, zaczęła się to, to pierwsze, co do mnie właśnie zadzwonił, słuchaj, jak tutaj mogę wesprzeć. Ja też trochę taki skonfundowany, no coś tam mu powiedziałem, przekazałem jakieś informacje, ale jak tylko pojawiła się ta opcja z koncertem, to natychmiast do niego napisałem, żeby wysłał coś swojego, bo pamiętałem, że on jak tutaj był, to też właśnie uczestniczył w jakichś działaniach zespołu, coś sam nagrywał, pamiętam poleciał nawet na koncert gdzieś do do Petersburga chyba na jakiś koncert poleciał z Polski sam, w ogóle jakieś szaleństwo totalne, ale pomyślałem, że on się z tego powodu ucieszy i rzeczywiście tak się stało. Z wielką radością odkryłem, że przekazał tutaj ścieżkę i to jest rzeczywiście jeden z tych moich trzech faworytów z takich sentymentalnych powodów, ale i też wykonanie bardzo dobre, także fajnie, że się to włączył. To był taki jeden z tych No powiedzmy, że polskich akcentów. Szkoda właśnie, że z Polski, ja przynajmniej na tej playliście nie widziałem nikogo z Polski, a szkoda, przecież mamy utalentowane osoby w naszej społeczności, które mogłyby, może nie wiem, może nie wiedziały o o tym koncercie, a szkoda, że ich nie było. Więc to jest jedna rzecz, to jest jedno wykonanie, które zapadło mi w pamięć. Drugie wykonanie to też nie pomnę, tu Patryk mi podpowie, ale w każdym razie ten szlagier wschodnio-niemiecki, tak? Polskie wykonanie
3: Eleni. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Otóż I to. 80. zdaje się, albo 81. teraz nie będę. Tak. Szafował i Nicole w oryginale, a u nas to był. Heißt pa- tu. Harrison
1: są <du>? no tak, tak, którego możecie kojarzyć. On chyba pod pseudoniem Tech Lover. Tech lover pisane w ten sposób śmiga sobie po różnych społecznościach. Ostatnio zdaje się, że nawet wydał jakieś aplikacje na Apple Watcha, jakąś kość do gry, jakieś mini rozmówki takie proste. I on też na różnych tłumaczeniowych listach się pojawia gdzieś. To jest człowiek, którego w internecie, jak ktoś się interesuje tą anglojęzyczną stroną społeczności niewidomych, prędzej czy później na niego trafi. Utwór wykonany w pięciu językach. Ja tam się trochę machnąłem w tłumaczeniu. Zwrócono mi uwagę, dwa razy powiedziałem hiszpański, a tam chiński. Był chiński, hiszpański, angielski, niemiecki i ukraiński. I kolega w ogóle przywitał się po ukraińsku z publicznością, więc tutaj w ogóle szacunek wobec tego, co on językowo też, też robi. W związku z czym, tak, tak, to było też f- fajne wykonanie i takie nawiązanie do konkursu piosenki Eurowizji, chyba jedyne w tym koncercie. A Eurowizja już tuż, tuż.
4: Tak, no i to jest drugie wykonanie, a trzecie wykonanie to jest yy, facet, którego ja mam na playliście nie poznałem, bo patrzę tak. Joel i czytam sycy, ch, i, No, okazało się, że to był słynny doktor Joel Snyder z USA, który jeździ po tych wszystkich konferencjach dotyczących audiodeskrypcji, napisał na ten temat wiele artykułów, książkę popełnił, był. Większość pod tytułem, jak się śmiejemy tu w społeczności badaczy z kolei audiodeskrypcji, że połowa jego tekstów to się nazywa Visual Made Verbal, taki ma tytuł. Ale bardzo miły facet, też go osobiście poznałem i taka niespodzianka, nie, nie wiem, no z tego co myśmy byli na koncercie i aktywnie jakoś brali w nim udział, no to chyba jedyne wykonanie osoby widzącej, bo to jest osoba widząca. I on to był uprzejmy zaznaczyć też we wstępie.
3: Tak, to chyba kilka tych osób widzących lub słabo widzących było, wiesz Wojtku, ale one się faktycznie z tym nie ujawniały, bo jakby nie to było wiadomo też... Mm-hmm, y- mm-hmm. Częścią, częścią koncertu i clou koncertu, tak, więc one się jakoś za to nie to ale ELO jest tak, ale... zwani
4: też tak. By... tak jest, sojusznicy.
3: Mhm. Tak, natomiast, natomiast troszkę tych osób było, były też osoby z różnymi innymi niepełnosprawnościami, yy, o których wiem po prostu, bo na przykład kojarzymy je gdzieś tam z angielskiej społeczności yy, niewidomych, tak, natomiast one się tym jakby wszędzie wobec nie chwaliły, bo wiadomo, nie i to, nie to było, było przyczyną i tego spotkania koncertowego. Ale
4: też powiem, że dla mnie bardzo ciekawe było to, że dowiedziałem się o tym, że istnieją bardzo tacy ciekawi ludzie, którzy coś robią, bo w tych swoich intro, które myśmy tam starali się lepiej bądź gorzej przetłumaczyć, to oni o sobie opowiadali. No i pamiętam, że była pani, która tam bogaty w swoją, swoje CV zacytowała pani chyba ma na imię Sandra. Sam Geyer, tak. Tak. I no ja ja w ogóle nie wiedziałem, że jest taka postać. Bardzo cieszę się, że że te swoje CV akurat uprzejma była przytoczyć, bo bo ja o niej nie wiedziałem, a a fajnie, że taka osoba też jest i że się w to włączyła. Tak.
3: A były też wykonania bardzo spontaniczne. Takie ewidentnie, słuchajcie, mamy zespół... No i tak z nimi próbujemy, i tak z nimi próbuję, ja jestem tam wokalistką yy, i gram jeszcze na czymś, i na czymś, i na czymś, a nagramy, bo możemy w ten sposób pomóc. Pamiętasz yy, Pawle yy, Footloose, yy, chyba tak. cover yy, mieliśmy. Tak, wybić tak, Wybitnie na luzie.
1: Tak, tak, tak. Yy. Wracając jeszcze do pani Sandry Geyer, gdyby kogoś interesowała jej szersza twórczość i biografia, właśnie dziś wylądował chyba najnowszy odcinek podcastu Side and Sound, co prawda Technology Podcast, bo... Firma Site Sound Technology jest firmą w zasadzie technologiczną. Zdaje się, że jakieś szkolenia oferują sprzęt. Jest to najnowsze miejsce pracy Stewarta Lollera. Stewarta Lollera, którego możecie kojarzyć z działalności podcastowej, kiedyś bardzo aktywny w NCBI, czyli Narodowej Organizacji Osób Niewidomych w Irlandii. Natomiast tutaj, gdzieś obrzeża, właśnie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Site and Stone Technology, oni mają też podcast. Ostatnio dużo wrzucali na przykład materiałów szkoleniowych a propos Braille Sensów. No a teraz mają na swoim koncie właśnie wywiad z panią Sandrą Geyer, więc gdyby kogoś interesowała twórczość tej pani e, i, i jakieś opowieści o niej w szerszej formie i w języku angielskim, to taki odcinek już jest dostępny. E, Michale, ty może jakieś miałeś swoje swoje wybory, jeśli chodzi o utwory, które ci jakoś zapadły w pamięć?
2: Szczerze powiem, nie miałem jakoś tak pamięci, ani też czasu, żeby się skupić jakoś na tych konkretnych utworach, które były emitowane. Tak jak mówię, dla mnie te nagrania w stylu stylu country mi się bardzo podobały tak ogólnie, które były, ale zapadł mi w pamięć taki jeden utwór. Nie powiem, że on mi się podobał, bo to był utwór dziwny. Yy, pamiętacie? Taki yy, taki utwór instrumentalny, bardzo mroczny, grany tak. na jakichś, nie wiem, klawiszach chyba. Na klawiszach. Tak, na klawiszach taki bardzo, Ukrainian bardzo...
1: Steel. M-hmm, bardzo dziwny.
2: Marshall, ale, tak. to,
0: ale to zapadło mi w pamięć. Yy, tak. tak. To był bardzo taki charakterystyczna no. sprawa. E- Też pamiętam tak... E- bardzo zaskakująco dla mnie w sensie jakby właśnie, bo to leciało chyba po jakiejś takiej sporej sekwencji takich wesołych country wykonań, a to po prostu jak z jakiś wrót piekieł wyciągnięte
1: Tak. Pan co prawda przyznał, że to były eksperymenty jego na keyboardzie, jakieś takie powiedzmy inspiracja chwili. Natomiast myślę, że można to podporządkować pod jakiś czy ambient, czy jakąś bardziej abstrakcyjną sztukę. Ja, szczerze powiedziawszy, mogłem sobie wyobrazić, że tam maszerują jacyś ukraińscy żołnierze na przykład, broniąc swojego kraju. No było to bardzo mocno działało na wyobraźnię na pewno i było osobliwe pośród tego wszystkiego, co było, co było grane. Jeśli chodzi o mnie, to moim, może nie odkryciem. W sensie nie znałem tej osoby wcześniej, ale, ale nie wiem, czy, czy bym to odkryć. odkrycia, natomiast bardzo mi zapadło w pamięć to, co zaprezentował pan Jens Gebel z Niemiec, z Freiburga zresztą. I on, nawet nie wiedziałem też, że ma taką bogatą biografię, bo zajrzałem sobie później na jego stronę internetową, którą podał podczas swojej prezentacji, autoprezentacji i okazuje się, że mamy mu Historia muzyki zna muzyków niewidomych do takich teraz współczesnych, którzy nie dość, że są muzykami scenicznymi, nie dość, że są muzykami studyjnymi, to jeszcze angażują się w wiele różnych projektów muzycznych, koncertują w całej Europie i otrzymują jakieś nawet krajowe wręcz, bo tam była mowa o niemieckiej nagrodzie, nagrody jazzowe. Czy tam powiedzmy, nagrody w dziedzinie swojej muzyki, więc tu już nie mówimy o jakichś, amatorskich próbach, że ktoś tam pod wpływem chwili sobie uzmysłowił, że a, to mogę na potrzebę chwili jakąś piosenkę nagrać, tylko rzeczywiście mówimy tu już o ludziach z jakąś, powiedzmy, ustabilizowaną karierą muzyczną i myślę, że to jest kolejna wskazówka, gdyby ktoś kiedyś pytał, a co osoby niewidome mogą robić, a czy to jest możliwe, yy, okazuje się, że są ludzie, którzy takich rzeczy dokonują i dobrze się z tym czują, więc warto się od nich uczyć, warto nawiązywać kontakty i wymieniać się tymi dobrymi dobrymi praktykami. Ogólnie było też dużo dobrego jazzu, muszę przyznać, bo jeszcze później, jak już w tym naszym posttłumaczeniowym okresie, gdzie już po prostu raczej to był podkład do poduszki niż, niż świadome uczestnictwo, się tam jeszcze pojawiło wykonanie Quiet Nights with Quiet Stars, chyba tak się nazywał ten utwór. I tam chyba Tim Cummings, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nazwiska nie przekręciłem. Natomiast też bardzo, bardzo takie kojące wykonanie, jeśli chodzi o, o to, co mogliśmy tam usłyszeć. Ja się cieszę tak, z tego. Były
3: momentu. też takie typowo zawodowe, wręcz jazzowe kawałki, właśnie tak jak mówisz. Mhm. Jedna propozycja z Niemiec, a drugą propozycją był pan Robert. Roberts. Markus Roberts Trio. O. o. Ze ściągawki sobie przypomniałem, Prawda? właśnie z mm-hmm. notatek. I to też było faktycznie wykonanie, które zwróciło moją uwagę. Tak.
1: No więc, dla każdego coś, coś miłego. Były próby też hip-hopu. Były, tak jak wspomnieliście, utwory religijne o różnym wymiarze. Od takich typowych amerykańskich ballad po takie egzotyczne, właśnie wykonania karaibskie wręcz nawet. Y, więc y, jest się za czym rozglądać. Dobra, wi- dobre wieści są dla osób, które y, albo nie były w stanie wysłuchać tego koncertu, albo, y, nie by, y, albo by chciały takich trochę utworów zatrzymać gdzieś na własność i puszczać sobie wedle uznania kiedykolwiek. Y, pierwsza dobra wiadomość jest taka, że koncert w wersji nietłumaczonej, w wersji oryginalnej po angielsku, jest dostępny do odsłuchania. Dostępny jest pod adresem mushroomfm.com muschromfm.com. Ukośnik Blind With You, Blind With U, tak jak hashtag, którego oj używano często i z radością widziałem też parę wpisów od osób z naszej społeczności polskiej. Tam możecie wysłuchać tego koncertu, kiedy tylko chcecie. Pamiętajcie, że jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to rozważcie wpłatę, czy na zbiórkę tą właśnie poświęconą koncertowi nfb.org ukośnik Blind With You, czy też na jedną z polskich zbiórek, czy to Fundacji Ari Ari, czy Szansy dla Niewidomych, bo cel, wiadomo, jest jeden. Druga dobra wiadomość jest taka, że Jonathan napisał na Twitterze, iż będą trwały negocjacje i rozmowy przynajmniej z niektórymi z wykonawców z tego, z tego koncertu. I zostanie wydany prawdopodobnie album z wykonaniami niektórych z tych utworów. Więc jeżeli ktoś liczył na to, że będzie jakaś płyta pamiątkowa, to będzie. Będzie, jest taki plan przynajmniej, takie są założenia, więc no wystarczy uzbroić się w cierpliwość, czekać. No i na pewno pieniądze, które na tą płytę wydacie, również pójdą na ten fundusz pomocy osobom niewidomym z Ukrainy. Skoro już mówimy o w tym koncercie, o utworach, mówiliśmy o brakującym polskim akcencie. Może w kwestii muzyki była to prawda. Natomiast nie zawiodły nas przerywniki między koncertami. Było ich mnóstwo. Oczywiście wiele z nich to były reklamy. Reklamy firm, które postanowiły objąć sponsoringiem i swoim patronatem ten właśnie koncert, to właśnie wydarzenie, więc mogliśmy usłyszeć troszkę o Envision AI, o, nie, Envision AI, właśnie tylko o Envision USA, czy Envision America, czyli firma, która zajmuje się różnego rodzaju programami rehabilitacji, rozwoju zawodowego dla osób z dysfunkcją wzroku. Był oczywiście Vispero, czyli firma pod swoimi skrzydłami mająca wiele firm, w tym Freedom Scientific, OpTeleka też teraz, Paciello Group, czyli tak naprawdę takie no, gwiazdy informatyki, JOS, powiększalniki, monitory brajlowskie, consulting dostępności, wiele możliwych rzeczy. Był Blind Square. I Blind Square jest o tyle ciekawym przypadkiem, że oprócz tego, rzeczywiście wysłuchaliśmy reklamy, my też w tym przeglądzie wspominaliśmy. O tym, że Blind Square odpowiedział na prośbę Ukraińców o udostępnienie im za darmo dostępu do nawigacji Blind Square, no to się okazało, że będą też konkretne działania podjęte, aby aplikacja w jeszcze większym stopniu pomagała osobom z Ukrainy. Po pierwsze, zostanie zastosowany jakiś trik, żeby synteza, no wiadomo, rosyjska, która jest w ramach pakietu dostępna, jakkolwiek lepiej czytała ukraiński. Wiemy już, że taka operacja była robiona w przeszłości, gdzie fiński syntezator został zaadaptowany tak, by lepiej czytać język estoński. Drugą rzeczą będzie dodanie opcji, już pojawia się opcja udostępnienia komuś naszej lokalizacji obecnej, natomiast rozwinięta będzie funkcja współdzielenia tej lokalizacji z drugą osobą w czasie rzeczywistym. I przykład jaki Ilka Pirti czyli twórca aplikacji Blind Square, podał w tym spocie krótkim, był taki, że no właśnie, osoba z Ukrainy przyjeżdża na przykład do Finlandii, umówiła się z kimś, kto na przykład mają podjąć u siebie w mieszkaniu, czy ma jakoś pomóc, czy ma w jakimś stopniu udzielić wsparcia. No i mogą się umówić w jednym miejscu i mogą swoją lokalizację wzajemnie śledzić, żeby się odnaleźć. No fajnie, że w ten sposób. Jest takie zaangażowanie i w ten sposób się angażuje jedna z firm z korzyścią dla nas wszystkich, bo oczywiście z tego, że Blind Square działa w Ukrainie i krajach sąsiednich za darmo w tej edycji BSQ Event oznacza, że my w Polsce również możemy z tego skorzystać, a funkcja udostępniania naszej lokalizacji w czasie rzeczywistym nam również może się kiedyś przydać. Miejmy nadzieję, że w mniej dramatycznych okolicznościach. I tak, tych reklam było też trochę, była Aira, czyli, czy też iRA y, czyli system asysty wizualnej, y, t, przeszkolonych, płatnych asystentów y, wizualnych, taki Be My Eyes, z trochę większym profesjonalizmem. Było wiele innych firm, y, by były wiele stacji radiowych, które y, y, swoje jingle czy powiedzmy swój tak zwany, to się ładnie nazywa Sweep, chyba tak się nazywa ten, ten rodzaj konkretny reklamy sweep emitowałyby równie. spot
3: nie? po prostu.
1: Tak. E... spot. Aha, okej, okay, widzisz. No. Dla mnie słowo angielskie sweep było po prostu nowe w kontekście radia i jeszcze wiedziałem, że jest takie rozdzielenie. Ja
2: tu mam nawet ten nasz, który był przygotowany przez Roberta Łabęckiego, ten spot, więc może teraz go posłuchajmy.
1: Radio DHT, like many internet stations run by blind radio fans, shows support to blind Ukrainians in these
2: difficult times and is proud to be broadcasting the We Are With You event for the listeners in Poland and beyond together with blind artists around the world let's give our music and time to our friends in Ukraine consider a donation to the world blind union unity fund to ukraine learn more at www.nfb.org/blindwithyou and give us a shout out using the official hashtag #blindwithyou tune in enjoy and let's bring the help that is needed together radio dhd The greatest hits of three generations.
1: Dziękujemy, Robercie, za Twój głos i za Twoje zaangażowanie w tym wydarzeniu. Nie wspomniałem o Robercie na początku audycji, robię to teraz. Nasz spot został wyemitowany gdzieś około 5 rano? Dobrze pamiętam, czy po piątej? Tak. tak, tak. Więc też społeczność międzynarodowa miała szansę się przekonać, że i my w DHT retransmitujemy to wydarzenie. No, pośród tych wypowiedzi były też wypowiedzi osób, czy jakoś powiązanych z Ukrainą, czy pochodzących z Ukrainy, czy pomagających niewidomym Ukrainkom i Ukraińcom. Była też pośród tych osób pani Mariola Ochotnikowa z Fundacji Ari Ari, która opowiadała troszkę o pracy fundacji, o tym, co konkretnie fundacja robi, żeby pomóc właśnie tym osobom. Fundacja Ari Ari, która już od wielu lat prowadziła projekty z osobami niewidomymi właśnie w Ukrainie i teraz ciężko, żeby było inaczej, bo teraz nawet bardziej niż kiedykolwiek Ukraina potrzebuje nas, potrzebuje naszej pomocy i wsparcia i takożsamoż osoby z dysfunkcją wzroku. Dowiedzieliśmy się, że oprócz oczywiście pomocy na miejscu, oprócz transportu i ewakuacji osób z dysfunkcją wzroku na przykład do Polski czy też do innych krajów Europy, oprócz wsparcia materialnego, logistyki i tak dalej. Prowadzone są działania też takie terapeutyczne, są różne zajęcia, jakieś rozmowy z tymi osobami. Próba wsparcia psychologicznego, na no, tyle na ile jest to możliwe. No są to bardzo poruszające i takie łamiące serce historie. Znaczy serce rośnie widząc wymiar solidarności, jaki okazujemy, natomiast serce łamie się równocześnie słysząc przez co ci ludzie muszą przechodzić i Myślę, że w tym Przeglądzie było już wiele przykładów wywiadów, osób, jakichś wypowiedzi po prostu, z których wynika jasno. To jest wojna. Ta wojna rozwaliła życie tak naprawdę wielu osobom, które w przypadku, to życie w przypadku osób niewidomych i tak jest już na co dzień dość niestabilne. I jakakolwiek niezależność jest często bardzo mocno wywalczona, z wielkim trudem. No i nagle z dnia na dzień ktoś wpada na, tutaj ironia, genialny pomysł, żeby zacząć spuszczać bomby i rakiety. Rozwalają się domy, rozwalają się szkoły dla niewidomych.
2: A pamiętajmy, Pawle, też, że rehabilitacja osób niewidomych też bywa różna i tu dobrze zrehabilitowana osoba niewidoma, która nie ma problemów z samodzielnym poruszaniem się, która jest w stanie sobie tak na co dzień jakoś, no bo to nigdy nie jest, że super, ale jakoś, w miarę dobrze funkcjonować, to w takiej sytuacji też ma duży problem. A co dopiero mówić o osobach, które z takich czy innych powodów, bo powody mogą być naprawdę różne, no nie są sobie w stanie poradzić. I ja podejrzewam, że też my nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, do jakich ludzkich dramatów może tam dochodzić, kiedy taka osoba niewidoma z jakiegoś powodu, która nie jest sobie w stanie dobrze samodzielnie poradzić i jest zostawiona sama, a takie przypadki też były, o takich przypadkach też się gdzieś słyszało i no to są naprawdę ludzkie dramaty.
1: Tak. Tutaj trzeba przyznać, że zarówno organizacje pomocowe ze świata, jak i ukraińskie, typu Ukraiński Związek Niewidomych, z tego co jestem przynajmniej w stanie wyczytać, robią co mogą. Ale Ukraina to kraj wielki. Ja dopóki, dopóki cała ta sytuacja się nie rozpoczęła, nie miałem nawet pojęcia jak geograficznie, jak wielka jest Ukraina, może być tak, że rzeczywiście nie do wszystkich się uda dotrzeć. I nawet jak są paczki żywnościowe, pomoc psychologiczna, najróżniejsze grupy w komunikatorach, bo podobnie jak my Ukraińcy też są zorganizowani w najróżniejsze grupy, więc ta komunikacja gdzieś przepływa i jakieś sieci kontaktów są, to jest szansa, że do kogoś się nie dotrze po prostu i nie każdy ma tyle szczęścia, co ci, o których słyszymy, że się na przykład wydostali albo póki co jeszcze są na swoim miejscu i nic się nie dzieje. Historia, którą przytoczyła pani Mariola, i to bardzo mi jakoś zapadło w pamięć, to historia człowieka, właśnie niewidomego, który dotarł do Polski i on był właśnie bardzo no, przygnębiony. Wiadomo, każdy w takiej sytuacji byłby, natomiast on wyraził takie, taki żal, że on się czuje bezużyteczny. On nie wie, jak może pomóc swojemu krajowi. Chciałby, chciałby się jakoś wykazać, chciałby też mieć ten udział w tym, że ten pokój i wolność zostanie wywalczona dla Ukrainy, ale nie wie, jak to zrobić i na dodatku jeszcze jest teraz w Polsce, więc tym bardziej dalej od, od domu i nie wie, jak mógłby to zrobić. Więc dla niego nie jest wystarczające to, że on jest aktualnie bezpieczny i znalazł schronienie. On by chciał być tam i by chciał pomagać i myślę, że to jest dla wielu osób, a my już z doniesień medialnych i też z różnych opowieści pewnie, mniej lub bardziej znanych nam osób wiemy, jaka jest determinacja Ukrainy, żeby swoją wolność wywalczyć. Więc tym bardziej można sobie wyobrazić, jaki to musi być dramat dla kogoś, kto, kto nie jest w stanie tej pomocy nieść, a bardzo by chciał. Takie opowieści i różne inne na pewno znajdziecie w, właśnie w tych przerywnikach między pisankami, więc warto też się na tej części skupić, mimo że no właśnie, jest to język angielski ale warto się wsłuchać. Myślę, że nie jest to język bardzo skomplikowany. Można naprawdę przysłuchać się, zwrócić uwagę na to, co jest tam mówione i wiele z tego wynieść i wiele się z tego nauczyć. Nie wiem, może wy też zwróciliście uwagę na jakieś konkretne wypowiedzi, które gdzieś tam się przewinęły między utworami?
3: Tak, jakoś pod koniec była była realna wypowiedź już Ukrainki niewidomej. Mhm. Osoby niewidomej o, ty, o ośrodku w Harkowie, bo na początku była taka taka filmowa, nazwałbym, że byłam w ośrodku w Harkowie, uczyłam się i tak dalej, ale na ten ośrodek spadły bomby, i w sumie mi jest szkoda i tak dalej. I nie, nie lekceważę tego w tym momencie, ale ona była w takim tonie yy, telewizyjno-reportażowym, natomiast potem potem była faktycznie bardziej szczegółowa z opisem tego, jak to wszystko mniej więcej wyglądało. To było gdzieś ponoć, już odsłuchiwałem sobie potem od godziny mniej więcej szóstej to było. Więc więc już dla dla wytrwałych.
1: Tak, też właśnie słyszałem o tym. Gdzieś to przez Twittera do mnie dotarło. I i, no, to jest na pewno, to jest jest wstrząsające. Ja myślę, że możemy to powiedzieć, że 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 właśnie, że audycja, że ten koncert, nie wiadomo jeszcze kiedy, nie wiadomo jeszcze jak i tak dalej, ale raczej wyemitujemy go ponownie kiedyś w DHT w takich godzinach, które będą bardziej też przystępne dla większości słuchaczy. No bo umówmy się, że ta strefa czasowa, która została obrana na potrzeby wydarzenia nie była, no, nie była naj, zbyt jak najbardziej
2: fortunna dla nas, bo dla to było od, tak, bo to było od 20, 19, 20, od 20 tak, do 27 tak. rano?
1: Do 7 rano, tak. tak chwilkę po siódmej. Mhm. Mhm. Oczywiście opłaciło się to, ja mam potężny szacunek do wszystkich, którzy tego wysłuchali zwłaszcza z soboty na niedzielę wielkanocną tak naprawdę w jak największym zakresie pieniądze zebrane zostały Na pewno duże. Na pewno takie, które pozwolą spełnić jakąś potrzebę. Wiadomo, że to wszystko jest kropla w morzu potrzeb. I też jest pewien ograniczony zakres tego, co można w całym tym konflikcie zdziałać samą działalnością dobroczynną. Natomiast 85 tysięcy dolarów, lekko ponad, to jest imponująca suma, zważywszy też na to, że tego będzie przybywać. Będzie przybywać w miarę jak osoby, które, miejmy nadzieję, wysłuchają koncertu w czasie późniejszym, również dorzucą kilka swoich kroszy. Gdy wyjdzie płyta, może będą podjęte jeszcze jakieś inne działania, by ten fundusz wspomóc. No i właśnie, ciekaw jestem aż, czy wyjdzie już jakiś raport, raport który... No, wskażę, jak konkretnie zostały spożytkowane te środki. Nie dlatego, żeby, żeby nie mieć zaufania do organizatorów, tylko z ciekawości. Jakie jakby ta nasza siła, którą każdy z nas tutaj włożył w to, żeby ten koncert jakkolwiek był i żeby było go też, żeby ktoś go słuchał, na jakie działanie się przełożyła, co dzięki temu stworzyliśmy. I tego jestem bardzo ciekaw. Ja jestem też bardzo ciekaw waszych jeszcze opinii a propos tego, jak wam się tłumaczyło ten koncert, bo tłumaczenie czegoś takiego, tłumaczenie koncertu, które dla was, zwłaszcza tutaj mówię, myślę o, o Wojtku, o Maćku, gdzie wy raczej przygotowujecie się do tłumaczeń i tłumaczycie wydarzenia typu bardziej konferencje, jakieś takie bardziej sformalizowane, a tutaj chodziło bardziej też o rozrywkę. Na ile to takie trochę nietypowe doświadczenie, nie wiem, czy czegoś was nauczyło w kwestii tłumaczeń, było na pewno czymś nowym, Maćku, może od Ciebie zaczniemy?
0: To znaczy ja powiem tak, ja nigdy, mimo tego, że studiuję na razie, studiuję lingwistykę stosowaną z hiszpańskim i angielskim, to jak jak dotąd jeszcze nie mieliśmy w ogóle zajęć tłumaczenia ustnego, w ogóle nie tłumaczyłem ustnie nic tak na poważnie. I tak na poważnie i niepoważnie właściwie. I to był mój taki zupełnie pierwszy raz ever jeśli chodzi o jakiekolwiek tłumaczenia i powiem tak, że w sensie z jednej mam takie bardzo dwie jakie uczucie, bo z jednej strony wiemy, że to musiało brzmieć dość kulawo i jestem z tego świadomy, bo no mimo wszystko po prostu tłumaczyłem tak jak umiałem i próbowałem to jakoś zgrywać, aczkolwiek wychodziło z bardzo różnym skutkiem, ale z drugiej strony widzę, że po paru wejściach nabrałem takiej, no, sporej powiedzmy odwagi i tak udało mi się jakoś opanować w miarę parę rzeczy, które mi na początku nie wychodziły, także myślę, że naprawdę mi się to zaczyna podobać i jeśli tylko trochę się poduczę pod szkole i będzie tej praktyki trochę więcej, to, to zdecydowanie to może być bardzo moja sprawa. Ale też wiem, że to to było bardzo nietypowe, aczkolwiek tak mi się bardzo podobało.
1: Miejmy nadzieję, że apetyt będzie rósł w miarę jedzenia, że raczej cię to zachęciło, niż zniechęciło do tego, żeby się w tym kierunku tłumaczeń rozwinąć. Bo głęboka woda nie ma co, natomiast też nietypowy format. Widzisz to jako tego swego rodzaju, nie wiem przygoda, albo w jakiś sposób doświadczenie, tak, które... Tak,
0: zdecydowanie. To jest bardzo ciekawa, bardzo fajna przygoda. Znaczy się, na początku naprawdę się bardzo wahałem, czy w ogóle brać w tym udział, bo też dowiedziałem się tym względnie późno, ale i tak no jakby przez to, że właśnie, że nie... No nigdy czegoś takiego nie robiłem, nie wiedziałem, czy, czy, czy w ogóle to jest dobry pomysł, żeby tutaj przed trwa osobami pokazywać swoje mierne jak dotąd zdolności. Ale nie, myślę, że to to zdecydowanie pójdzie w dobrą stronę. Jeśli jeśli, jeśli tylko mówię, to mnie mnie właśnie bardzo zachęciło i myślę, że że będę to próbował jak najczęściej i jak najlepiej kontynuować samym.
1: Ja osobiście życzę powodzenia w dalszych poczynaniach i jestem ciekaw, żeby znów w przyszłości usłyszeć jakieś twoje właśnie wyczyny, czy w kabinie, czy przy jakimś innym rodzaju mikrofonu. Wojtku, jak ty to widzisz, tym można powiedzieć, że jesteś takim wyjadaczem w kwestii tłumaczeń różnych. Natomiast z tego, co mówiłeś, głównie konferencje, jak jak odbierasz takie wydarzenie w kwestii organizacji, w kwestii tego też, jak to przebiegało i w kwestii tego, w ogóle jaki typ to jest tłumaczenia, że, że właśnie taki trochę rozrywka, trochę tak, taki nastrój był, no może nie imprezowy, ale coś około. Jak ci się tłumaczyło coś takiego?
4: Znaczy ja muszę zacząć od y, odpowiedzi na inne pytanie, które postawiłeś mm-hmm. kilka minut temu. Tak. Mianowicie pytanie o to, czego mnie to nauczyło y, to tłumaczenie i myślę, że jest kilka rzeczy, ale jest też jedna rzecz, której może mnie to nie nauczyło, ale utwierdziło, że trzeba tę rzecz mieć, żeby pracować w tym zawodzie, a jest nią pokora wobec tego materiału, bo to był szalenie trudny materiał. Ja mogę zaraz wymienić, dlaczego on był trudny i ja wiem, że to nie jest
3: że to, co no. zrobiliśmy, no Przepraszam, jest... Przepraszam, wtrącę, wtrącę ci się, Wojtku. No mm-hmm. Jak to był trudny? No, znamy angielski, nie? Mamy krzesełka, mamy mikrofony, siadamy i go! <grym>
4: tak jest, oczywiście. Tłumaczyć każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Oczywiście, na tej zasadzie ja pamiętam, całkiem niedawno spotkałam moją nową sąsiadkę, która Dowiedziała się, że jestem tłumaczem, to powiedziała: O super, ja znam niemiecki, to ja bym chętnie. Też yy, właśnie tak się zastanawiałem, czy może kiedyś do kabiny pójdę, potłumaczę sobie nie? się zapytałem, czy pani miała jakieś wykształcenie, ona się na to mnie zapytała, czy, a to nie, powiedziała, że nie wiedziałam, że, że w ogóle się kształci tłumaczy. Midziała, że to po prostu się idzie i tłumaczy. tak? Także na tej zasadzie oczywiście mamy mikrofon, słyszymy i, 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 i tłumaczymy i już, natomiast no, nigdy tak nie jest, my to zawsze powtarzamy, bo ja jestem w tej sytuacji, że jestem po tej drugiej stronie. Ja u, uczę takich, takie osoby jak Maciek, że jak tam wszystko pójdzie dobrze, to pewnie za dwa lata się gdzieś tam spotkamy na zajęciach z Maćkiem. Yy, yy, I zawsze mówimy naszym studentkom, studentom, że tłumaczem się nie rodzi, tłumaczem się staje. Tak? Trzeba sobie na to, nie wiem, w jakiś sposób zapracować. Trzeba się tego nauczyć, to jest fach, I co gorsza utrzymywać
3: dalej. formę, jak w skokach narciarskich. Tu nie ma... Przebacz. Tak, 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 tak. To jest
4: rzeczywiście. Na w czasie pandemii to było bardzo trudne. To ta, taka dygresja, że nagle te zlecenia poznikały. Część osób się załapała na online, część nie do końca z różnych powodów. No ja miałem akurat to szczęście, że różne rzeczy online robiłem. Dzięki temu tę formę zachowałem, ale to rzeczywiście to nie jest tak, ale że raz dana mówiąc, forma.
3: Uczciwie mówiąc, między innymi ten koncert pokazał, że yy, u mnie na przykład ta forma mogłaby być inna i ciekawsza. A pandemia jednak zrobiła swoje.
4: każdy ma inne doświadczenie. Ty masz bardzo dużo takiego radiowego doświadczenia, tak? I to jest, to wydarzenie, myśląc o tłumaczeniu, myślę, że mówię w naszym imieniu, całej czwórki naszej. Myśląc o tym tłumaczeniu, powiedzieliśmy sobie tak. Każdy zrobi tyle, na ile potrafi, najlepiej jak to potrafi. I już i więcej nie zrobimy, jeżeli słuchajcie, jeżeli my nie mieliśmy na pół godziny chyba przed wydarzeniem otrzymaliśmy tę playlistę, tak? Nic nie wiedzieliśmy o tym, jak to będzie wyglądało. nie z
3: długością i formatem tych wypowiedzi. Ja na przykład optuję bardzo za takim formatem, nazwijmy to luźnym, eurowizyjnym wręcz. Czyli założyłem, że na przykład my będziemy mieli tylko muzyczkę i na tej muzyczce będziemy sobie mogli de facto mówić poniekąd co bądź, czyli o chociażby o tych wykonawcach i tak dalej. A tu przyszły nam górnolocne, piękne wypowiedzi poetyckie, niektóre wręcz. Tak. I to już jest zupełnie inaczej niż jeżeli nagle byśmy tutaj mieli, nie wiem, wypełniać ten czas, mówiąc 15 razy na wejście godzinę. To
2: ja mam pytanie. To myślę, że szczególnie do Wojtka, jako do osoby najbardziej gdzieś tu doświadczonej, jeżeli chodzi o tłumaczenia. Czy to, na przykład że to miało taką radiową formę, bo ja jako kompletny laik w tej kwestii to mogę się domyślać, że mogło to stanowić problem, ale czy rzeczywiście to tak było? Bo kiedy tłumaczysz na przykład jakąś konferencję, kiedy jest ktoś, kto powiedzmy no mówi tak raczej swobodnie ale mówi chyba jednak trochę inaczej i trochę spokojniej niż w przypadku takich wypowiedzi radiowych. Zwłaszcza w przypadku tych wypowiedzi, które generował Jonathan Mozen, bo no, on, to, no, on to jechał po prostu tak, że tam w zasadzie oddechów to nie brał. No.
1: Tak, a to nie jest konferencja, gdzie powiesz, proszę zwolnić. Tak? Bo Dokładnie. To, że przede my przede mamy fanaberię ale... tłumaczyć, to jest unikat na skalę światową. tam Główną publiką byli anglojęzyczni.
3: Dokładnie, właśnie to chciałem, tak, to ja właśnie chciałem wam się chciałem... Chciałem
0: wtrącić i przerwać. A, mów mów i może. Dobra, to najpierw chciałbym, ja pod... że właśnie w okay. Mi się zawsze jakoś tak. Miałem w miarę szczęście, bo trafiły mi się osoby właśnie, które były. trafiła mi się pani Mariola, e, albo osoby, które mówiły całkiem wolno, ale raz właśnie był moment, kiedy był przegląd social mediów przez Jonathan'a i wtedy miałem, to mój, moje, po prostu moja myśl wtedy był tak mega stres, dlatego, że jakby on mówił tyle numerów, tyle danych konkretnych ludzi i ja jestem pewny, że w sensie jakoś przekręciłem, powiedziałem nie to nazwisko, nie te cyfry, też była, też ten numer do, numer konta, czy numer telefonu był podawany bardzo szybko i naprawdę jakby wiedziałem, że bałem się, że po prostu ktoś będzie próbował czy to wpłacić, czy zadzwonić i przez to, że te dwie czy trzy cyferki mi się ominały, czy gdzieś przekręciły, po prostu to no, mogę coś skopać.
3: A z drugiej strony te cyferki, numerki i te właśnie social media, przez to, że one są luźne i one nie są takim litym tekstem, dawały pole do popisu chociażby Michałowi, Pawłowi czy mi, tak, do rozkręcenia tego radiowego bardziej sznytu niż Tłumaczowskiego de facto, bo dane są istotne, ale... Bo to jest ta audycja, więc, więc rozmawiamy sobie troszeczkę też o kuchni. W tak luźnym i niezobowiązującym tłumaczeniu możemy zapamiętać, że to jest pani Karolina, tak czy Caroline, że jest z Hawajów i że słucha na antenie radia takiego i takiego, bo ich tam transmitowało to kilkadziesiąt stacji. To są dla nas dane istotne. Natomiast jak my to powiemy, jakimi słowami my o tym powiemy, należy do nas i my możemy wtedy podganiać. My możemy wtedy również wcielić się w radiowców. Tak? Natomiast w przypadku, kiedy opowiada smutną historię całego życia pracownik ośrodka w Ukrainie już nasz tryb tłumaczenia się troszeczkę zmienia.
1: Tak, ja też zauważyłem, że w miarę upływu czasu, kiedy już było trochę późno, ja miałem też świadomość, bo dla tych, którzy nie wiedzą, moim miejscem pracy do, do wszystkich ostatnio występów tu w Tyfloradiu jest garderoba przy sypialni moich rodziców, która zupełnie spontanicznie okazała się dobrym studio, z fajnym wyciszeniem. I ja mając tę świadomość, że jest już... Prawie północ. Jutro rano trzeba wcześnie wstać. Jest dzień świąteczny. I też utwory, które były grane, były dość spokojne. Czasem. Nie zawsze, bo ta, ta playlista nie była odkładana na europejską noc typowo. Ale zdarzył się jakiś spokojniejszy utwór. No to automatycznie była pokusa, żeby go zapowiedzieć troszkę ciszej i troszkę niższym głosem. Tak. Ja, ja powiedziałem, co ja myślę na
2: ten temat. Na temat tak, to to, to tak. się nie nadaje na tę godzinę.
1: To prawda. Natomiast y, ja też przez chwilę sobie wyobraziłem po prostu, że ktoś tego słucha próbując zasnąć. I, ale to jest myślę, że fajna wskazówka na przyszłość, że ta działalność radiowa, którą my robimy jest też takim fajnym y, no, tutaj polem, żeby poeksperymentować i sprawdzić, co komu pasuje, jaki głos, jaki tryb. Można się też przekonać, co jest dobrze, co jest źle, bo mamy tutaj y, pod ręką y, Właśnie takich ludzi jak Michał, którzy zawsze podpowiedzą, że tu można przesadzić troszeczkę z gwiazdożeniem, a tutaj w sumie jest ok. Ja widzę, że czas nam upływa i będziemy się powoli żegnać. Na razie pożegnamy się z jednym z nas. Maćku, ja bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj z nami tutaj ten czas spędziłeś. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy w jakiejś audycji Oczywiście, tymczasem. Ja bardzo
0: chętnie, bardzo chętnie jeszcze coś potłumaczę, albo się do was po prostu przyłączam na tych podcastach. Także
1: Fantastycznie.
0: bardzo miło było i dzięki wszystkim. No i dzięki za udział dzięki. w
1: czasie koncertu. Tak, ja również dziękuję. Trzymaj się Maćku. Trzymajcie się. Właśnie takie tu działania, jakie Maciek podejmuje, pokazują, że tak naprawdę każdy z was i każdy z nas może być częścią tego, co co my tu robimy? Wystarczy odnaleźć sobie po prostu ten jakiś dryk, talent i mieć taką wolę, żeby do czegoś się przyłączyć. Ja myślę, że tak? jeśli
4: mogę tak się wtrącić, myślę, że to jest nasza duża siła tej ekipy, która no, zrobiła te, ten koncert, że jesteśmy ekipą tak naprawdę bardzo różnorodną, tak? o różnych doświadczeniach, trochę radiowych, trochę tłumaczeniowych. Jakoś tam uzupełnialiśmy się, myślę, że to jest fajne, ponieważ to wszystko jest taka robota wolontariacka, ponieważ to jest wszystko takie trochę na, na no szalone było to wszystko, tak? To fajne, że mogliśmy na siebie liczyć i myślę, że też fajnie zdradzić tutaj słuchaczom i słuchaczkom taką kuchnię tego, żebyśmy mogli się porozumiewać w momencie, kiedy szły te piosenki. I to też było takie fajne, myślę, towarzysko, ciekawe wydarzenie dla nas. Ale na że przykład przez chwilę nie mogliście
2: się porozumiewać głosowo, bo, bo akurat ja poszedłem jeść koalicję.
1: To prawda, Uroki ale mieliśmy, świąt. Ale tak mieliśmy zawsze jakiś zapasowy kanał komunikacji i to jest fajna bardzo praktyka, którą ja też stosowałem w czasie pracy we Freiradzie w Austrii, że na wszelki wypadek gdyby padło nam podstawowe połączenie, jakiś tam Zoom, czy przez co my rozmawiamy, to jakiś Whatsapp czy inny czat głosowy, konferencja w tle na na smartfonie. Taki backup, żeby po prostu w razie gdyby coś tam nie zagrało, to mamy ze sobą kontakt. Taki głosowy, natychmiastowy, a nie, że trzeba szukać kontaktu, wysyłać wiadomość tekstową czy głosową. Może ktoś to zaraz odczyta, odsłucha, odpowie. A tak mamy pod ręką jakiś taki sposób kontaktu natychmiastowy, więc to jest coś, co też fajnie opatentowaliśmy. Na to dobrą się sprawę. zgadza,
2: natomiast fakt mm-hmm. pozostaje też faktem, że przez pewien moment, tak jak Wojtku wspominasz o tym, że mieliśmy tu różne doświadczenia, ale też przez chwilę właśnie przez taką sytuację mieliście okazję poćwiczyć tak zwaną samorealizację radiową. Tak.
1: <laughs> samorealizację i samodyscyplinę też. Bo tak. gdybyśmy, gdybyśmy nagle za tą dyscypliną nie poszli i byśmy się jej nie trzymali, no to byśmy zrujnowali prawdopodobnie wykonanie czyjeś bardzo cenne zresztą.
3: Nie zawsze wybrednymi komentarzami, bo powiedzmy sobie szczerze taka praca to też stres.
2: I poza anteną Ta. to zupełnie inaczej wygląda. Tak, 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 tak. To z pewnością. Na tak, z... ale no, też
4: zdarzyły się takie różne sytuacje. W ogóle to, 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 to połączenie na Whatsappie czy na innym komunikatorze, to jak się pracuje jako tłumacz i jest się w dwóch różnych lokalizacjach i pracujesz na Zoomie, no to jest absolutny standard. bo z tym tego nie daje, więc zawsze się łączymy. Także to jest taka też praktyka ze świata tłumaczeń, Którą ale, też, mhm. ale też możemy powiedzieć o jednej takiej zabawnej sytuacji związanej z tym, że no, ja na przykład pracowałem poza moim stałym miejscem pracy, czyli domem i w pewnym momencie padł internet. Nie wiem, dlaczego tak się stało, po prostu padł internet. Tu koledzy, niektórzy myśleli, że po prostu ja już machnąłem na to ręką, bo a co tam, tam coś było, tak? Zdezerterowałem. Okazało się, że nie, że to internet mi padł, ja sam się o tym dowiedziałem. Paweł wkroczył dzielnie y, bronić y, honoru, tak, żeby to, to całe wejście było przetłumaczone. No to jest o jednym zapomniał, żeby się odciszyć. Tak.
1: To Tu Zoom, Zoom jest świetnym programem, e, nawet jak się zna skuty klawiszowe, z jedną wadą: komunikaty o tym, co ja zmieniam, typu wycisz, odcisz, przychodzą z dość dużym opóźnieniem. Tak. Opóźnieniem, które. To jest
2: niestety prawda.
1: Ma znaczenie. Ma znaczenie w takiej pracy, gdzie każda sekunda się liczy, bo radio nie lubi ciszy. No i co mogę powiedzieć? No, mówiłem, mówiłem, po czym się nagle okazało, że wyciszenie, nagle słyszę głos Patryka, zastanawiam się na czym polega problem. Aha, mój mikrofon nie został odciszony. Ym, to jest
4: to, co powiedział Patryk, to jest, to jest straszny stres w takiej sytuacji, tak? To nie jest tak, że... No i powiedzmy sobie jeszcze szczerze, się Wojsku,
3: przerwę ci, zaraz, zaraz cię dopuszczę do głosu, jest jeszcze jedna rzecz. Bo w prywatnych rozmowach I po analizie nawet swoich własnych arczeków Po po analizie tych tych wejść, które nam tam wyszły Takiej takiej dla samego siebie Co można zrobić na przyszłość lepiej, co wyszło ok, Co wyszło w ogóle gwiazdorsko A mieliśmy kilka gwiazdorskich wejść Każdy z nas myślę, jakieś takie gwiazdorskie wejście zaliczył Że po prostu lepiej to się nie dało W każdym razie Słuchajcie, jest jedna rzecz Tutaj mieliśmy sekundę rezerwy, półtora sekundy rezerwy, może, zniwelowanej przez około pół sekundy opóźnienia internetowego. Pamiętajcie o jednym w Eurowizji, tak? Myśmy z Pawłem tłumaczyli kiedyś... Dla, dla szerszego grona znajomych kilka. i dla sportu. i dla sportu, <laughs> dla ćwiczenia, właśnie. Kilka edycji Eurowizji z y, dokładną, złą jakością tłumaczenia, komentarza, sekundą czy ponad półtora sekundy opóźnienia względem tego wszystkiego. Sygnałem satelitarnym w ten czy inny sposób y, branym bez y, w ogóle komentarza, tak? Tym sygnałem takim dosyłowym dla europejskich nadawców. Ale tam zawsze. Mimo woli poniekąd, bo oni wiedzą, że tych komentatorów jest iluś, część jest na miejscu, część komentuje ze studia, każde, każdy nadawca publiczny, tak mm, ma ten warsztat troszeczkę inny. Więc samym czy innym efektem dźwiękowym i brawami, i fajerwerkami, i sztucznymi ogniami na początek piosenki zyskujemy od sekundy do 7 10 sekund. Jest ten bezpieczeństwa. Nie dość, że tłumacz może się rozgadać, bo akurat wie na temat tego, co dana wokalistka zrobiła w ciągu ostatnich pięciu lat, to jeszcze gdyby nawet, nazwijmy to, za niemu i się troszeczkę poplątał we własnych zeznaniach, w ten czy inny sposób może z tego wybrnąć, byśmy mieli chociażby Jonathana Mozena, który nadawał Szybko. z nowozelandzkim akcentem. Pozdrowienia. Po czym była sekunda, w której tak naprawdę już nam by też wypadało przestać mówić. Myśmy używali często intrapiosenki po prostu do, do takich akcji, ale to też nawet od tej Eurowizji, która jednak mi ten bufor daje odrobinkę, tu było gorzej pod tym względem. I to też trzeba mieć na względzie. jakby Tłumacząc tego typu event, bo Niestety, no, Pawle i Wojtku, Michale, no, no, byliśmy wyjątkowi, bo z tego, co kojarzę, tylko myśmy to tłumaczyli, tylko Polska tłumaczyła, więc nikt nawet nie przewidział takiej opcji, że tu ktoś będzie.
1: No tak. Myślę, że też niewiele tych anglojęzycznych stacji ma taką świadomość, jak w ogóle tłumaczenia funkcjonują, nie? I i to jest to, że... I mi się mogło wydawać, że po prostu będziemy prowadzić jak zwykle, a tłumacz jest świetnym tłumaczem dlatego, że się potrafi dostosować do jakichkolwiek warunków, w sytuacji. No i my staraliśmy, staraliśmy się stać na wysokości zadania. No Ja muszę powiedzieć, że bawiłem się świetnie, chociaż już dość długo nie tłumaczyłem niczego symultanicznie. Tekst był w miarę mi się wydaje prosty, bo różne były konstrukcje, parę rzeczy uciekło, ale, ale przede wszystkim było to takie poczucie że się w tym wszystkim świetnie odnajdujemy dobrze bawimy i też po komentarzach które wymienialiśmy poza anteną Samo słuchanie koncertu, tych piosenek w tych przerwach, kiedy nie musieliśmy nic tłumaczyć, nam sprawiało ogromną radość.
3: Dokładnie, bo to też o to chodzi. To miała być przede wszystkim przy okazji pomocy, jakby w szczytnej sprawie, dobra zabawa. tak
1: Dokładnie. Z naszej strony. No i tak też to chyba było przez organizatorów przewidziane. Tu, Patryku, wspomniałeś o Eurowizji i o tym, że tego buforu nie mieliśmy, żeby się trochę bardziej rozwinąć z pewnymi takimi treściami faktograficznymi... Czy są może jakieś takie rzeczy, może teraz takie zrobimy libreto do koncertu, jakieś kwestie do uzupełnienia, rzeczy, które gdyby czas pozwolił, to w swoich wejściach antenowych byście uzupełnili, a możecie to zrobić teraz. Bo nie udało się wtedy, bo trzeba było nadganiać z tłumaczeniem. Może zapamiętałeś jakieś ciekawostki na temat wykonawców? Może macie jakąś historię a propos któregoś z wykonawców, nie wiem, gdzieś z przeszłości? Może was coś zapadło właśnie z którejś z wypowiedzi lub reklamy, lub z innego jakiejś, jakiejś części koncertu? Macie jakieś takie swoje?
3: Myślę, że. Dobrze, może dam dam innym się wypowiedzieć. Wojtku, Michale.
1: Wojtku, Michale.
4: Ja się wykpiłem trochę historią mojej znajomości z Aleksem, ale muszę Wam powiedzieć uczciwie, ja jak siedzę i robię to, przechodzi to przeze mnie i nie mam czasu na myślenie o niczym innym. Już.
1: Jasne. No tak, dlatego też jesteśmy teraz tutaj, żeby ewentualnie takie takie ciekawostki z zakulis troszkę dopowiedzieć. Pewnie znając siebie, gdybym miał więcej czasu
3: Rozpłynąłbym się jeszcze bardziej nad wykonaniem y, Tym Bachowskim bo, mm-hmm. bo sam utwór jest ładny a, a jak się potem okazało, również wykonanie było ok.
1: Jasne y, To ja od siebie mogę powiedzieć, że y, No właśnie Może bym wiedząc trochę Bo tam parę nazwisk było znajomych Tak, myśmy znali y, sporo tych nazwisk w tak,
3: sumie Szczególnie wie... z tej późniejszej części Tak, koncertu, tak, tak bo jeszcze to trochę właśnie. nam Nazwisk znanych uciekło W tych to nietłumaczonych prawda? częściach
1: Natomiast właśnie, tu pewnie, gdyby była szansa, to bym się rozwinął troszkę o, o biografiach, tak jak właśnie tu w przypadku Harrisona, że, że wydał jakieś aplikacje, bo to też, wiecie, to jest wszystko zespół naczyń połączonych, że te osoby, które występowały, nie są takimi odizolowanymi bytami, które skądś tam się wzięły, znikąd, nie wiadomo, kto to jest, tylko okazuje się, że gdzieś się na tych ludzi trafia, jak ktoś się interesuje. A tu graliśmy w jakąś jego audio, a tutaj na przykład Wiktor Caran, którego no, nasi słuchacze będą kojarzyć a z podcastu o zarówno pracy w Google, jak i ogólnie pracy w Dolinie Krzemowej. Zresztą nie tylko Wiktor, ale też Karo, jego żona, która napisała swoją poezję w związku z okazją koncertu i Wiktor jej podgrywał do tej poezji, więc tutaj taki już wielowymiarowy występ i, i tak dalej. I takich przykładów byłoby więcej. Ludzi, którzy są też znani z czegoś innego, gdzieś już o nich słyszeliśmy, albo nawet jak nie słyszeliśmy z nazwisk to kojarzymy jakieś ich inne osiągnięcia.
2: Tak, bo statystycznie po prostu dużo niewidomych jednak coś wspólnego z tą muzyką ma. Czy to jakieś takie podstawowe wykształcenie muzyczne, czy też w ostateczności po prostu zacięcie muzyczne, które im pozwala na zagranie czegoś, zaśpiewanie, żeby brzmiało to w miarę ładnie. To nie zawsze muszą być wykonania takie już typowo studyjne, no bo powiedzmy nie każdy jest Stevie Wonderem, natomiast statystycznie wśród niewidomych mam wrażenie, że osób tak czy inaczej jakkolwiek potrafiących kolokwialnie mówiąc w muzykę jest sporo i dlatego też mieliśmy okazję spotkać tak wiele nazwisk znanych z innych dziedzin ale jednak także potrafiących coś zagrać coś coś zaśpiewać
3: tak i o tych dziedzinach nam troszeczkę brakowało czasu, żeby powiedzieć, bo, bo spotykałem się z takimi komentarzami w stylu, no dobra, no ale skoro on sam mówi, że muzyka nie jest jego jakimś tam pasją, jego zacięciem, ale nie powiedział na przykład, o czym się na co, na co dzień zajmuje, bo i w sumie nie musiał, yy, to, to co on tu robi w tym koncercie?
1: Mhm. No i to jest, yy, ja myślę, że to też pokazuje... Yy... Jaką my jesteśmy społecznością, że tak naprawdę i to jest coś, co ja często mówię osobom widzącym, na które trafiam, które są naprawdę zdziwione często, ile my znamy ludzi z całego świata i to robi dość ogromne wrażenie, że o, ty masz znajomych w Stanach, w Ukrainie, w Rosji. Okazuje się, że jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś zna język nawet w takim stopniu podstawowym albo chce się posiłkować jakimś tłumaczem i mu to sprawia przyjemność komunikacja w taki sposób, to nie jest trudno wejść w tą sieć, nie jest trudno nawiązać tego typu znajomości, i nagle się okaże, że na koncercie na rzecz Ukrainy występował człowiek, z którym korespondowaliśmy. Po prostu z jakiejś innej okazji, albo którego może nawet spotkaliśmy 5 lat temu w jakimś projekcie międzynarodowym jakiegoś związku niewidomych, albo na jakiejś wymianie. Tylko w międzyczasie się przebranżowił, albo na potrzeby koncertu się przebranżowił. Więc tak naprawdę my jesteśmy gdzieś tam w głębi tą wielką społecznością, do której się można podpiąć. I nie jest to trudne. I myślę, że Ten koncert pokazał też właśnie, ilu nas jest, z jak różnych stron świata i jak się potrafi człowiek zebrać, kiedy następuje potrzeba. No, szkoda, że taka akurat potrzeba nastąpiła. Natomiast myślę, że ten duch Solidarności definitywnie tam był. My się już zbliżamy do końca naszej audycji. Czy macie ochotę na jeszcze jakieś słowa podsumowania? Coś, co byście chcieli naszym słuchaczom powiedzieć, zanim powiemy do widzenia. A propos koncertu, a propos jakichś przyszłych działań, a propos... Chyba
3: nie, chociaż w sumie jeżeli taki koncert by się jeszcze raz powtórzył, myślę, że z miłą chęcią byśmy się jeszcze dołączyli do do niego, tak?
1: Ja zawsze chętnie, tak wspomniałem, dla mnie to była niezła frajda i... I mi się podobał sam proces tworzenia i tego, że zwłaszcza jak to się robi w miłym towarzystwie, tutaj się trochę podliżę, ale ale nie, naprawdę, naprawdę fakt, że było z kim to komentować na bieżąco, z kim to robić i było to poczucie celu. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta ta pomoc niesiona przełoży się na czyjąś lepszą jakość życia, bo o to chodziło.
4: Jeśli jeszcze mogę tutaj dokomentować, bo Michał zadał pytanie, chyba ono uciekło, mm-hmm. jak to wygląda w porównaniu z konferencjami. No więc słuchajcie, konferencje też są bardzo różne, no bo no całkiem niedawno tłumaczyłem taką konferencję naukową, że O jezu, tu czytanie, tu jakieś terminy prawne, prawnicze, tu jakiś po prostu facet, który czyta po angielsku, w ogóle nie zna tego języka, no beznadziejnie, ale po prostu gdzieś tam mu się na punktów liczy. No. Strasznie to może być męczące, także różnie to bywa, natomiast oczywiście ten tryb radiowy, no on jest taki, on nie znosi ciszy, tak? A jednak my korzystamy z tej ciszy tłumacząc, tak? Także nigdy, yy, no, nigdy czegoś takiego nie robiłem, ja bardzo chętnie coś takiego zrobię, ale to też i, mnie się wydaje, że gdyby poprosić takiego tłumacza zawodowego, niezwiązanego z naszą społecznością w żaden sposób, to by powiedział, słuchaj, to jest niemożliwe do zrobienia, bo zobacz, bo masz tak, ja mówiłem tak Pawłowi jeszcze przed tym całym koncertem, Paweł, poproś go o te nagranie, to my sobie z nich zrobimy transkrypcję i sobie to przeczytamy, tak? Nie będziemy tego tłumaczyć, bo to jest bez sensu kompletnie, bo to jest bardzo trudne. Co się okazało, nagrania powstawały ad hoc na ostatni moment. Żadnych nagrań wcześniej nie dostaliśmy, tak? Tak żeby powiedział tak, brak materiałów, reklam to ja nie tłumaczę. Tu są materiały czytane, to będzie bardzo trudne. Playlista jest tak, tak na ostatni moment. Tego się nie da zrobić dobrze, no ale słuchajcie, wydaje mi się, że jakby z godnością wybrnęliśmy z tego i ja, jeśli ktoś nas słucha, kto chciałby uczestniczyć w takich działaniach w przyszłości, to ja bardzo zachęcam. Ja naprawdę bardzo zachęcam, bo jestem przekonany, że w naszej społeczności, tutaj w kraju też są osoby, które dobrze potrafią tłumaczyć, a niekoniecznie też mają takie wykształcenie. Albo chciałoby się przynajmniej w tym sprawdzić. Tak samo jak Maciek, prawda? Też nie ma takiego wykształcenia. Chciał się sprawdzić. Bardzo fajnie. Także ja bardzo zachęcam do tego, żeby więcej osób uczestniczyło, bo jeśli jest takie duże wydarzenie i byłoby nas więcej, to byłoby nam po prostu też łatwiej, tak? To im większa grupa, tym tym raźniej. Fajne wydarzenie, fajna atmosfera i w przyszłości bardzo zachęcam, jeśli ktoś by chciał się dokładać do takich działań tłumaczeniom, a czemu nie, może byśmy właśnie mogli częściej robić coś takiego i inne jakieś wydarzenia sobie, no nie sobie właściwie, tylko dla osób innych niewidomych tłumaczyć. Czemu nie, ja bardzo chętnie coś takiego będę robił, nie potrzebuję, mam pracę w dzień, to w nocy mogę coś innego robić, totalnie bezpłatnie, także zapraszam, czy to będzie kontakt z Pawłem, czy ze mną, czy z Michałem, czy z Patrykiem, z kimkolwiek z naszej ekipy, myślę, że chętnie z taką osobą będziemy współpracować w przyszłości przy jakichś projektach. Może to jest taki dobry początek, prawda? Czegoś.
1: No właśnie, bo jeżeli wy macie jakieś pomysły, my mamy już tu, w, to byłoby drugie wydarzenie, które tłumaczyliśmy dla was stricte. Pierwszym była konferencja, pierwsza kiedykolwiek zorganizowana NVIDIA.com. NBA, tak. Która wtedy Ale jeszcze to była. To był dopiero spontan.
2: To był, sp- to był spontan, to by- ja pamiętam, tak. że to było. My to zrobiliśmy, zdaje się, Paweł odezwał się do mnie i zapytał mnie tam chyba, nie wiem, pół godziny czy godzinę przed konferencją. Ej, tłumaczymy, robimy? Ja mówię, dobra, mam czas, mogę usiąść i obsłużyć to technicznie. No to dobrze. <głos>
1: Słuchaczy chyba zbyt wielu wtedy nie było na żywo, tak się mogę domyślić. Bo... Ja, pamiętam, ja pamiętam, że to jeszcze była w ogóle chyba sobota. Tak,
3: tak to była sobota. Więc tak, tak. ja tego wieczoru wtedy kompletnie nie planowałem spędzić w taki sposób. Ja już sobie kulturalnie udałem się do lodówki po różne rzeczy, z reguły mm. chłodne. I tak. pamiętam, że to był naprawdę spontan, zupełny.
1: Tak, ale y, wiecie, ja pierwszy rok studiów, Patryk gdzieś tam też z planami, żeby takie studia podjąć anglistyczne. Więc ja mówię, to chyba zobaczymy co się Spróbujmy. stanie, zobaczymy jak to wyjdzie i też się dobrze bawiliśmy. Teraz to już byłoby trudno, bo NVDA Con rozrósł się bardzo i jest wydarzeniem takim trzydniowym, gdzie w ciągu jednego dnia równolegle leci kilka sesji i nie wszystkie są równie gdzieś tam dla nas ważne, interesujące. No, chętnie bym może i potłumaczył sesję o rozwoju wtyczek, tylko ilu osobom się to przyda, które nie znają angielskiego. Natomiast... I programowania. Tak, programowania. Tak.
4: Ale może taki apel do słuchaczy: może Wy macie jakieś wydarzenia to anglojęzyczne. Właśnie. Ale wiecie, które jeżeli, bardzo chcielibyście w sensie, jeżeli na słuchać. przykład
2: byłyby jakieś osoby, byłoby dużo osób albo jakiś taki większy zespół, który by się zdeklarował, że chciałby potłumaczyć na przykład taką konferencję NVDA, to nawet kwestia. Zrobienia tych tłumaczeń na kilka strumieni jednocześnie, to nam tak naprawdę zostaje to tylko zorganizować technicznie i to jest do przemyślenia kwestia techniczna, ale żeby była kwestia techniczna do, w ogóle do rozważania, czy da się to zrobić, no to muszą być, że tak to ujmę, zasoby ludzkie, bez tego tak. nie ma nawet co tego tak. rozważać.
1: Ale jest to zawsze jakaś forma dla was, bo nie tylko my, ale jest to dość popularne, zwłaszcza w ostatnim czasie, że osoby niewidome gdzieś w tym kierunku tłumaczeń zmierzają, żeby się sprawdzić. Może nawet jeszcze przed jakimiś studiami zobaczyć, czy to jest coś, co sama forma takiej pracy, czy to się podoba. Czy to jest coś, co mogłoby się wam gdzieś tam zawodowo też podobać w przyszłości. Kto wie, może to będzie ten krok, który... Gdzieś wskażę wam waszą ścieżkę. Ja tylko może jeszcze na koniec dodam, że a propos właśnie tej ścieżki, tego aspektu zawodowego, że no właśnie, wysłuchaliśmy koncertu, możemy go wysłuchać raz jeszcze. Było to ponad 11 godzin muzyki. Muzyki robionej przez osoby raczej w dużej części niewidome. Na ile w kwestiach takich masteringu, jakiejś tam poprawy jakości, miksowania tego, Te osoby korzystały z pomocy osoby widzącej, ciężko powiedzieć od przypadku do przypadku, pewnie niektóre bardziej, niektóre mniej, natomiast to jest coś, co robią osoby niewidome, więc może będzie taki moment, w którym stwierdzicie, że właśnie mając taką czy inną niepełnosprawność nie jesteście w stanie zrobić nic. I że to jest w zasadzie kwestie zawodowe są jakkolwiek zamknięte i wykluczone. No i się okazuje, taki koncert pokazuje, że technologia, która jest dostępna, a warto walczyć o to, by była dostępna jeszcze bardziej, umożliwia to, że można wytworzyć tyle różnych wykonań na naprawdę wysokim poziomie, prawdopodobnie kompletnie samodzielnie.
2: Pawle, ja zawsze zawsze mówię o tym, że argumentów na to, żeby nie robić w życiu nic... Zawsze można znaleźć dużo Bo tak naprawdę każdy, jeżeli I i to będą nawet dosyć Racjonalne argumenty Wiele osób może podnieść, że Nie jest w stanie zrobić tego, nie jest w stanie Zrobić tamtego, no tego Samodzielnie nie zrobi, tamtego samodzielnie nie zrobi Okej, tak, to się zgadza Pewne rzeczy nie są Dla nas dostępne, albo nie są dla nas Tak samo łatwo dostępne, ale Jest sporo Różnych rzeczy, które możemy robić I chociażby Jeżeli kogoś nie przekonuje ten aspekt finansowy, to dla własnej higieny psychicznej wydaje mi się, że warto coś w życiu po prostu robić.
1: Tak, jakieś hobby rozwinąć, a kto wie, czy z czasem nie zostaniemy zauważeni też na tej scenie bardziej zawodowej. Więc takie skromne początki nawet gdzieś, że coś za darmo, że coś dla próby, że coś dla sportu mogą prowadzić do jakichś głębszych współprac. Ja tutaj szczególnie gdzieś tam patrzę w tym momencie na naszych młodszych słuchaczy, którzy może jeszcze są na etapie przemyśleń, w którą stronę, czy w ogóle w jakąś stronę się da Gdzie jest pełno tego stresu, jakichś obaw? Ja wiem, bo ja sam też to przechodziłem, myślę, że każdy z nas to przechodził, że na etapie takim szkolnym tak nie do końca jeszcze było wiadomo, a często jest to pytanie, a co ja mogę w sumie robić jako jako osoba niewidoma? I to się też przewija, czy w przeglądach, czy w różnych podcastach dyskutujemy o, o różnych. Wczoraj mogliście na przykład wysłuchać Kasi i jej historii, jak została autorką książki i opublikowała swoją książkę. W przeglądzie ostatnim była dyskusja dość rozbudowana o druku 3D i obsłudze maszyn przemysłowych. My dziś mówimy o tłumaczeniach, my dziś mówimy o tym, jak muzyka powstaje, profesjonalna, dzięki której są fundusze na rzecz Ukrainy zbierane. Jest trochę tych dróg. Wydaje się czasem, że, że są skomplikowane, wydaje się czasem, że ich nie ma, albo że trochę się romantycyzuje pewne zjawiska i pokazuje je w takim bardzo przerysowanym, pozytywnym świetle. Ale jak widać, jakieś efekty da się produkować i te efekty są na takim poziomie jakości, że spokojnie można je docenić.
4: To ja jeszcze jedną historią od kuchni się podzielę. Mam nadzieję, że tu nieobecny już Maciek się nie pogniewa na mnie. Ale w pewnej mierze myślę to, że był z nami, jest efektem tego, że 6 lat temu, kiedy on tam, nie wiem, był koniec gimnazjum, może początek liceum. Gdzieś tam przez kogoś się w internetach poznaliśmy. Oni przyjechali z rodziną na, na Dni Otwarte na Uniwersytecie Warszawskim. Ja wiedząc o tym, że oni tam są, no to się dogadałem z nimi. Poszliśmy do tej takiej sali naszej konferencyjnej, gdzie mamy ten cały sprzęt do tłumaczeń, te kabiny, te pulpity. Puściłem coś, siadłem obok niego, pokazałem mu, słuchaj, tu masz ten pulpit, tak włączasz mikrofon, tak wyłączasz, tak możesz się komunikować tam z, z inną kabiną. No i tam z kilka minut mógł sobie potłumaczyć. Spodobało mu się to. Gdzieś tam troszeczkę jeszcze, bo te dwa języki wiadomo, że to jest takie większe wyzwanie, żeby żeby zdać do nas na te studia, ale ale tam gdzieś dołożył sobie te cegiełki z tych dwóch języków i zdał ze świetnym wynikiem i gdzieś tam jest na drugim roku, za te dwa lata pewnie będzie na czwartym i i to już jest ten moment, kiedy u nas zaczyna się ten, ten program tłumaczenia konferencyjnego, tam konsekutywnego, symultanicznego, także można tylko zachęcać, oczywiście do tego, natomiast też z drugiej strony jakby ja bardzo zachęcam do tego, żeby ćwiczyć i chętnie każdemu, kto się zgłosi, nie wiem, do mnie, czy czy, czy jakoś wpadniemy na siebie, to chętnie pomogę. Zwłaszcza takim osobom właśnie na etapie licealnym, powiedzmy, które, tak jak my wszyscy, nie, w liceum się zastanawialiśmy, co możemy robić. W przypadku osób niewidomych też, tak jak pamiętam miałam ja, mój projekt badawczy, to właśnie jest tak, że często my wybieramy bardzo wcześnie tę taką ścieżkę kariery, powiedzmy, zawodowej, rozwoju dalszego, no bo myślimy o tym, co będzie dostępne, tak. Także ja bardzo A Czasami takim potem w
3: życiu dorosłym się te oczekiwania okazuję, co tak. najgorz rozmijają, że na przykład Niestety. na rynku pracy nie ma tyle miejsca na tak. ten zawód, który sobie wymarzymy. Niestety tak. I w jest. przypadku osoby widzącej jest to dość łatwe się relatywnie łatwe się przebranżowić. W przypadku osoby niewidomej. Mogą się z tym stać bardzo Nieoczekiwane sytuacje Bardzo osobnicze od każdego my w ogóle, indywidualnie. My w
2: ogóle jesteśmy Zdecydowanie Mniej Osobami lubiącymi różnego rodzaju Zmiany I mam takie wrażenie Przynajmniej obserwując siebie Że różnego rodzaju no Do różnego rodzaju zmian Jest się zdecydowanie Przynajmniej mimo może, może wy macie inaczej Ale mi na przykład do różnego rodzaju zmian jest się zdecydowanie ciężej przyzwyczaić. Później, jeżeli oczywiście to wszystko się gdzieś tam człowiek z daną rzeczą otrzaska, to jest wszystko okej. Okay. Natomiast te początki zwykle nie są takie łatwe, nie są takie, nie są takie proste, a jeżeli tych zmian jest bardzo dużo w krótkim czasie, to już w ogóle nie jest fajnie. Dokładnie. Ale ja też
4: chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo ja bardzo chętnie, to tak jak mówię, Przepraszam, ale już też głos mam zmarnowany po tygodniu jeszcze jakiś tam zatoka. <śmiech> ba- bardzo chętnie tak jak mówię, yy, pomogę każdemu, kto, kto się zgłosi. Yy, natomiast też pamiętajcie o tym, że yy, no, fajnie jest robić takie rzeczy, które są. Wszystkie, wszystko jakby jest charytatywnie. Tak, jeżeli jest koncept, zbieramy pieniądze na słuszną sprawę. Wszyscy pracujemy po godzinach w nocy i nikt za to nic nie bierze. Od tłumaczy przez realizatora, po wykonawców, po organizatora. To to jest wszystko fajnie. Natomiast też pamiętajcie o tym, że są rzeczywiście te wydarzenia, których no, nie powinniśmy robić charytatywnie, bo one mają jakiś budżet i nie może być tak, a niestety spotkałem się z tym no, może wielokrotnie, ale no ładnych kilka razy się spotkałem z tym, że jest budżet na konferencję, jest budżet na coś tam, na kolację konferencyjną, na jeszcze jakieś tam poczęstątki, ale już na tłumaczę, to nie ma, bo to charytatywnie zróbcie. No i to w takiej sytuacji to też należy na to uważać, bo, bo to jest też po prostu praca, która powinna być wynagradzana. tak? I trzeba I to jakoś umieć rozliczyć. Naszym...
1: Naszym, gdzie na przykład kwestie dostępności cyfrowej, ile razy otrzymaliście na przykład propozycję sprawdzenia jakiegoś programu, strony, wydarzenia opinii na jakiś temat, gdzie autentycznie to nie jest 15 minut roboty, że przez telefon komuś coś powiecie, tylko rzeczywiście musicie siąść, przeanalizować za darmo. I argumentacje byłyby wtedy różnorakie, tak? Że, no, ty to robisz dla siebie, ty to robisz dla siebie i swoich kolegów, ty to robisz przecież po to, żeby wam było lepiej i w zasadzie tej osoby niewidomej, tu nie chcę teraz odciągać tego fokusu od sytuacji tłumaczy czy innych grup zawodowych, gdzie to jest też problemem, natomiast tak mi się to rzuca w oczy, bo to jest jakby taki tematyczny podcast. Tak i to jest
3: niestety poważne i to jest. Że my nie jesteśmy
1: ekspertami, my jesteśmy dla rynku hobbystami, którzy sobie tam robią te swoje rzeczy, bo to jest w ich interesie, to po co jeszcze im płacić, nie? Na zasadzie, że nasza opinia każdego eksperta w różnej dziedzinie ma swoją cenę, a nasza jakoś nie, nie? Znaczy nie mówię, że tak mi się zdarza regularnie i masowo i tak dalej, ale są takie sytuacje, to jak się po internecie spojrzy po różnych społecznościach, to trafi się na takie ogłoszenia, gdzie ktoś się spodziewa, że ogrom pracy, który naprawdę trzeba włożyć siłę, wiedzę, którą ty masz, a ktoś może nie mieć, jest spodziewane, że my to zrobimy chętnie i za darmo, nie? I gdzieś na tym rynku właśnie też potrzeba tego zwiększenia świadomości, że my nawet, jeżeli robimy coś dla siebie, takie właśnie kwestie jak jakieś analizy dostępności, konsultacje, my to robimy też jako eksperci. My tą wiedzę też pozyskaliśmy jakoś często też z życia, ale ale czegoś się tam trzeba było douczyć tej terminologii fachowej, trochę to się obćwiczyć w tym i nasza ekspertyza też ma cenę, bo to też podnosi nasze poczucie własnej wartości jako ludzi.
2: Oj, tak, to, to, jest, to jest nagminne, że gdzieś tam jakieś ktoś od kogoś ma kontakt do nas z różnego rodzaju instytucji, no bo teraz instytucje publiczne powinny zapewniać dostępność chociażby swoich stron internetowych. No to już ileś razy była taka sytuacja dotycząca tego właśnie, że a to może pa, pani Michale, pan by sprawdził tutaj dostępność. No to ja w tym momencie yy, mówię, ależ oczywiście proszę bardzo, to jest kontakt do yy, firmy Utilitia bardzo chętnie to, w której też zresztą pracuję, bardzo chętnie to zrobimy za odpowiednią stawkę i, i tyle. I, I to jest, i to rzeczywiście, tak. bo zazwyczaj takie tak instytucje... Tak sobie pozwolę
3: zażartować, wyraz twarzy, którego my nie zobaczymy, jest z głowy Z pewnością, z pewnością sen,
2: tak, no. ale, to już by, ale to już była taka sytuacja, też niejednokrotnie, z którą się spotykałem. Mamy wypowiedź od naszego słuchacza Piotra, co do ciekawych wykonań, to był ten wymiatacz na harmonijce i amerykański gospel. Tyle do nas Piotr napisał.
3: Tak, tak. Bluesman był dobry. Bluesman był dobry. Oni tam w jakimś większym teamie chyba, w trójkę. On pierwszy utwór grał solo, a, a potem, potem się dołączył team. Tam w sumie mhm. chyba trzy osoby były z nim włącznie. Tak, i, to, I to było muzycznie jakby też, też interesujące wykonawczo. tak.
1: Gospelu to chyba było więcej nawet niż, niż jeden prawdopodobnie. Ale
3: któryś był taki, taki wiesz A? co, z tej części jeszcze właśnie tłumaczonej, wcześniejszej. A, Teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie, gdzie naprawdę to był taki, wiesz, gospel, gospel taki. A,
1: okej. Okay. Był, był. Jasne. A jeszcze wcześniej był
3: Rivers of Babylon chociażby dla kapeli. Tak. Nie, y, nie tylko, też. bo to był. był cały
1: taki Babylon medley. No taki medley. Tam, tam taki było więcej był... tego było oczywiście, tak, tak. Tak, tak. Też chyba pani Rachel Flowers bardzo dostała ciepłe przyjęcie i ja też tak jakoś zapamiętałem i taki popowy dość, ale też mi zap- nie pamiętam już jak on leciał, ale wiem że mi się spodobał i wiem że ona też na Twitterze dostała bardzo ciepłe przyjęcie od innych wykonawców i od innych osób słuchających i tam w ogóle jakieś potem nie wiem czy wywiady jakieś w ogóle z nią były, I ją w ogóle można gdzieś tam też znaleźć na pewno na Twitterze, ale też w innych miejscach, więc też bardzo fajne, bardzo fajne wykonanie. No dobrze, ja w takim razie już nic innego mi nie pozostało tu, jak podziękować Wam za udział. Ze mną dzisiaj w studio Wojtek Figiel, Patryk Waliszewski, Michał Dziwisz. Maciek Kapczyński był z nami, już się pożegnał. Dziękuję Wam za udział. Dziękujemy,
2: dziękujemy
4: również. Bardzo dziękujemy.
1: I przy mikrofonie Paweł Masarczyk. Do usłyszenia ponownie.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.